0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성윤의 시사독보기 10번째 시간입니다. 반갑습니다. 아, 저는 지난 화요일날 월성 고리노원전 폐쇄 를 주장하는 경기도 탈핵 에너지만 전환 촉구 경기 1천인선은 기자회견에 다녀왔습니다. 제목이 좀 길지요. 어, 경기도에는 뭐 원전이 없습니다. 많은 음, 우리나라의 크지도 않은 나라의 그 빈도가 그 매우 많은 그런 원자력 핵발전소를 갖고 있는 나라 입장에서 그러나 또 원전은 없으나 전기 사용량은 대단히 많은 지역이 경기입니다. 그래서 경기도에 0 음, 명의 마음을 모아서 공동선언을 하고자 추진했던 겁니다. 아, 결과적으로는 1000명보다 훨씬 많이, 2155명이 선언자의 이름을 올렸고요. 음, 그렇게 주장한 이유는 이런 겁니다. 잘 아시겠지만 4년 전에 후쿠시마 핵발전소 사고가 우리에게 났지 않습니까? 우리 가까운 곳에서 났는데 그것이 우리에게 얼마나 큰 영향을 주었는지 아, 생각해보면 매우 심각한데 의외로 우리들은 빨리 잊고 또그 문제의 심각함에 대해 생각을 잘안 하는 것 같습니다. 아, 후쿠시마의 핵발전소 10기가 있었는데 거기에 아, 수명을 연장을 했던 노후 핵발전소 4기가 있었거든요. 거기에서만 사고가 났습니다. 그래서 그 사고로 인해서 후쿠시마의 문제가 아니라 일본 전체 그리고 그로 인해 영향을 받는 주변 국가 뭐 전세계적인 재앙이라고 할수 있겠지요. 아, 수명을 자꾸 연장을 하게 되면 그것이 안전성의 위험을 갖고 있다는 것을 남들도 다 알고 있지 않겠습니까 그런데도 우리나라는 아, 다른 나라들의 경우에는 탈핵 쪽으로 방향을 잡는데 우리는 자꾸 더 많이 만들고자 하는 그런 의지를 갖고 있습니다 아, 부산의 고리 1호기 있죠 거긴 이미 수명 연장을 10년을 해서 무려 37년째 가동 중인데 올해 수명 재연장을 하려고 도 시도하고 있습니다. 아, 그런가 하면 경주 월성 1호기는 설계수명이 이미 끝났습니다. 그런데 지난 2월에 원자력안전위원회에서 음, 결국 날치기로 수명 연장을 결정했습니다. 아, 월성 1호기 핵발전소가 언제 터질지 모르는 핵폭탄으로 전환됐다고 라 생각해도 무방합니다. 매우 심각한 상황인데 우리는, 우리 국민들은 또는 정부는 이에 대한 구체적인 대응 방향을 정책적 방향에 전환하지 을 않고 있기 때문에 이에 대한 문제 제기를 하면서 경기도우민의 뜻을 모아서 선언을 했던 겁니다. 이것이 선언에서 끝나서는 안 되겠죠. 선언이 아니라 구체적으로 전기를 아끼는 방법 또는 다른 방법으로 전기를 생산하는 것도 생각해야 되고 우리가 아, 부산, 뭐, 뭐, 이제, 영남 쪽에 주로 많은 원전이 있는데, 그곳의 문제가 아니라 전 국민적인 문제라고 하는 것을 생각해야 되겠죠. 실제, 에, 수명 연장을 또 하고자 하는 부산 고리 1호기는 우리나라, 우리나라에서 가장 오래된 데거든요. 근데 이제, 그 고리 핵발전소 사고가 만약에 난다, 안 나는 게 좋은데, 만약에 난다 하면, 핵심 위험 지역이라고 하는 반경 30km, 그 안에 무려 350만 명이 시민이 있다라는 거, 잊어서는 안 되거든요. 부산항, 부산시청, 자동차, 조선, 석유화학 등 핵심 산업시설이 다 밀집되어 있는 곳인데, 그곳에서 또 연장을 해서 안정성 보장을 받기 어려운 그런 상황에서 연장을 한다면 얼마나 심각한 일이 되겠습니까? 뭐 이런 거 생각해 보면 때때로 참 너무 걱정이 많이 되는데, 아, 느긋하게 음, 이에 대한 대책으로, 대책을 제대로 세우지 못하는 정부에 대해서 분노하는 마음도 동일하게 생깁니다. 아, 경기도하고 관련이 없다고 생각할 건 아닙니다. 경기도민들에게도 직접 연결되는 일이므로 앞으로 관심을 가지고 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 아, 원전 관련돼서 얘기를 하다 보니까 이어서 또 다른 생각이 나는데요. 아, 그 MB가 자원외교 때문에 돈을 엄청나게 낭비를 했다. 무려 41조원이나 허비하는 바람에 우리 국가경제에 그리고 공기업에 심각한 영향을 주고 있다라는 얘기를 지난번에 드린 적이 있는데요. 음, 후속으로 약간 설명을 추가로 드리자면 그런 겁니다. 우리 생활에 m b a 자원외교에서 망가진 것이 우리 생활에 악영향을 준다. 이런 겁니다. 도시가스 요금이 올랐습니다. 왜 오르나? 해보니 찾아오는 이런 겁니다. 2010년, MB정부 때죠. 2010년 2월에 한국가스공사에서 정부 요청을 합니다. 해외 자원개발 투자에 무려 18조 원이 필요하다. 가스요금을 인상해달라. 재원이 필요하기 때문에 이런 요청이 있었고, 실제 7개월 후에 인상이 됐습니다. MB정부 5년의 이제 전반기에 보면 615원에서 707.4원으로 91원이 인상된 적이 있습니다. 후반부에 가면 에, 706원에서 856원으로 150원이나 인상됐거든요. 아, 국민들의 주머니에서 아, 돈을 걷어서 MB가 자원외교에 쓰게 되는, 그래서 그 공기업이 감당할 수 없기 때문에 국민에게 또 손을 벌리는 이런 일이 악순환으로 이어지지 않을까 하는 심각한 염려가 있습니다. 무려 41조원이나 쏟아본 자원외교가 성과가 없는 것은 이미 드러나 있고, 그로 인해서 어, 최근에는 뭐, 어, 국정감사도 한다고 했었으나, 제대로 진행되지 않고, 이제 문을 닫아버렸습니다. 어, 뭔가 비밀이 많고, 가리려고 하는 사람들, 어, 가리려고 하는 사람들에게 문제가 있으면, 우리가 뭐, 짐작이 충분히 가능한데요. 그 41조 원이 얼마나 큰 돈이냐, 한번 잠시 생각해 보죠. 지난해 연말 정산을 가지고, 이제, 감론을 방 말이 많았습니다. 연말 정산의 방법을 바꾼 이유가 뭐냐면, 정부에 돈이 없어서죠. 정부의 돈을 더 많이 걷기 위한 방편으로 꼼수를 부려서 연말정산을 했고 그로 인하여 많은 국민들이 분노하고 그랬습니다. 실제 뭐 41조 원이나 날리고 난이 돈이 모자라게 되는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 연말정산에 대한 문제도 터져 나왔던 겁니다. 뿐만 아니라 새해부터 담뱃값이 엄청나게 올랐는데 이담뱃값 인상을 통해서 2조 7,800억 원 정도 추가 재원이 마련된다고 합니다. 41조에 비하면 정말 턱없이 적은 돈인데 그러나 이 2조 7,800억 원이 적은 돈이 아니지요. 국민들이 주문해서 다 털어져 만들고자 하는 이런 방식 사고는 정부가 치고 돈은 국민이 부담하는 이런 일 있어서는 안 되는 거 아닙니까? 41조 원이 있었더라면 현재 무상 보육에 관련된 줄다리기가 필요 없었습니다. 무상 보육에 들어가는 비용이 10조 원밖에 안 되거든요. 그 4배를 넘게 자원외교를 한답시고 다 쏟아붓고 잃어버린 겁니다. 한참 박근혜 정부에서도 공약으로 내세웠던 반값 등록금 이야기를 해보죠. 한해 등록금이 14조 원입니다. 그러면 이제 반값을 만들면 7조 원, 7조 원을 누군가 부담을 해야 되는 거 아닙니까? 그 7조 원이 41조에 비하면 또 턱없이 적은 거 아닙니까? 반값 등록금도 염려하지 않아도 되는 것. 41조원이라고 하는 엄청난 돈에 대한 낭비, 회수되지 않는 그 돈, 그 정책적 책임 누가 져야 될까요? 이에 대한 생각을 깊이 해볼 필요가 있습니다. 41조원에서 끝나도 심각한데 실제 문제는 더 큽니다. 향후 5년간 31조원이나 추가로 그 계약에 따라서 부담을 해야 되는 현실뿐만 아니라 향후 10년간 원금도 아닌 이자만 해도 1 2조 4,600억 원이라고 합니다. 너무 커서 우리로서는 우리 주머니에 들어갈 수준이 아니니까 감이 좀덜 잡히긴 하는데요. 얼마나 큰 사고를 쳤는지, MB는 알고 있는 건지, 그리고 또그 박근혜 정부는 이에 대한 것을 대책을 세우고 있는 건지에 대한 정말 심각한 궁금증이 있습니다. 궁금증으로 끝나서는 안 되고 이에 대한 대책을 세워야 되는데요. 앞으로 어떻게 될지 한번 지켜봐 주시기 바랍니다. 어, 이제 인사말 처럼 드리면서 너무 길어졌는데요. 이제 잠시 책 이야기를 해보지요 제가 매주 책을 한 것씩 추천드리는데 어, 이참 불편하다는 분이 있어요. 농담으로. 음, 생각보다 쉽지도 않더라. 뭐 이렇게 재미없는 책들을 그렇게 추천하면서 잘난 척을 하느냐 그러는데 읽어보면 재밌습니다. 대, 대개는 그 말씀하시는 분들은 안 읽어서 읽을려다 말았기 때문에 그렇게 하는게 아닌가 싶기도 하는데요. 그래서 이번에 아주 쉬운 책을 추천해 드립니다. 어, 북톡 카톡 이라고 하는 책 제목이에요. 어, 들어보셨나 모르겠는데 가장 최근에 날짜로 보면 4월 30일 날 나오는 건데요. 이미 나와 있습니다. 시중에 있는데 김성신이라고 하는 음, 출판평론가 각 방송에서 책을 소개하고 추천하는 일을 하는 사람입니다. 그리고 곳곳에 뭐그 언론에 기고를 하는 그런 사람이고 남정미 라고 하는 사람은 음, 개그음원입니다. 개그음원으로 나름 잘 나가던 그런 때가 있는가 하면 지금 이제 어, 출판 쪽 관계자 분들하고 하는 뭐 방송을 하다가 만났다고 하는데요. 그래서 이분 두 분이 개그음원 출신 출판 평론가가 된 남정미씨하고 기존에 10여 년 동안 활동했던 김성신씨하고 둘이 요즘 유행하는 SNS를 통해서 책에 대해 이야기 나눈 것, 그게 이제 한 신문에 매주 한 번씩 실리거든요. 그러니까 두 분이 카톡으로 대화를 하면서 책에 대한 이야기를 하는 겁니다. 굉장히 막 여러 권의 많은 책에 대해서 소개를 하고 안내를 해온 뭐 지난 한1년 정도 기간의 것을 모아서 책을 낸거죠 지난 주에는 뭐 출판 기념 뭐 북토크 뭐 이런 게 있었는데 제가 가보지 못했습니다. 그런데. 어, 다양한 책에 대한 그런 언급들을 하고 있어요. 제가 어, 신문에 연재되는 것을 뭐 간간히 예, 계속 보던 것이기 때문에 관심이 더 많이 가기도 합니다. 뭐좀 무거운 주제 내용들을 다룬 그런 책에 대한 소개도 한바 있으나, 또전혀다른좀 가볍고 또 의미 있는 그런 것을 다루기도 했습니다. 그래서 어, 우리가 보통 책에 대한 안내가 때때로 필요하지 않습니까? 전혀 책에 대한 정보 없이 그냥 책을 잡기 쉽지 않아서요. 한번 이 북톡 카톡이라고 편집도 시원하고 재미있는데요. 한번 음, 서점 가서 찾아보시면 굉장히 좋은 재미있는 의미있는 경험이 될 겁니다. 근데 불행히도 아까 가보니까 영동문고에 이 책이 없습니다. 좀 가능하면 인터넷 서점을 이용하지 않고 지역의 서점을 이용하고 싶었는데요. 없네요. 갖다 놓으라고 말을 해야 될 모양입니다 하여튼 여러분 한번 이 책들 보시고 보신 분께서 저에게 또뭐 우리 댓글이나 이런 것로 알려주시면 더더욱 기쁘겠습니다 <웃음> 책속는 이것으로 마치고요 어, 계속 연재해 오던 이 건강보험에 대한 이야기를 오늘 지금 마지막으로 정리를 해서 알려드리고자 합니다 어, 이제 방향이 필요한 거죠 여러가지 문제에 대한 것을 설명을 드린 바가 있는데 그러다면 우리 건강보험의 방향이 어떤 쪽으로 가야 우리에게 국민들에게 도움이 되겠는가라고 하는 차원에서 제안을 드리고자 하는 겁니다. 현재 건강보험의 보장률이 62.5%입니다. 2012년 기준인데요. 종합적으로 합치면 62.5%라는 거고 의료기관별로 보면 보장률이 또 차이가 납니다. 약국은 69.7% 동네의원은 64.4% 아, 종합병원 은 57.4% 이게 무슨 얘기냐 하면 가벼운 질환보다 중한 질환일수록 건강보험의 보장률이 떨어진다 이런 얘기입니다. 아, 뿐만 아니라 어, 우리 들이 보통 이제 병원기, 병원비 걱정을 많이 하는데 아, 심지어 이거 말고도 배보다 배꼽이 더 크다고 하는 간병비 부담이 굉장히 크잖아요. 음, 거기다 또 투병으로 인한 소득상실부담까지 하자면 이번 큰병한번 걸리면 아픈 것도 서러운데 가게 파탄까지 걱정해야 되는 현실이 우리 상황입니다. 그 덕에 제일 이득을 보는 것은 사보험이죠. 사보험이 그렇게 많이 활성화될 수밖에 없는 거 좋은 현실은 아닙니다. 2007년에 처음 출시된 실손의료보험 딱 6년 만에 전체 국민의 60%인 3천만 명이 가입을 했습니다. 1인당 보험료는 월 7만원에서 10만원 정도 되고요. 현재 대한민국 가구는 통계로 보면 가구당 평균 3.8개를 가입하고 있고 월 평균 20만원의 민간 의료보험료를 지출하고 있습니다. 아, 웬만한 중산층은 가구당 아, 대여섯 개월 3, 40만원을 지출하고 있는 겁니다. 아, 미래의 병원비 걱정 때문에 시작한 것이지만 결과적으로 보자면 사보험료 걱정에등골이휠 지경에까지 와있다라고 하는 겁니다. 건강보험이 부담된다고 불편하다고 많이 들 말씀하시면서 건강보험이 보장하는 내용이 그렇게 많지 않다보니 사보험을 들게 되고 사보험은 알고 보면 훨씬 더 많은 비용을 내고 있는 현실 이게 지금의 우리의 모습입니다. 민간의료보험에 가입을 하는 분들의 80%는 건강보험의 보장이 취약하고 병원비 부담을 해결해 주지 못하기 때문이라고 합니다. 건강보험만으로 병원비 걱정을 해결할 수 있으면 뭐수십만원의 민간의료보험료 지출을 안해도 되는 거죠. 그러니까 건강보험이 강화될 이유가 여기 있는 겁니다. 그래서 방법을 찾아야겠죠. 이제 이그 공공기능으로서의 건강보험이 좀더 보장성이 넓어지면 음, 대한민국의 온 국민이 함께 살아가는데 어려움이 없을 것이다 라고 하는 대전제 하에 말씀을 드리자면 사보험 대신 건강보험 하나로 다 가능한 방법을 찾아가자 의료비가, 의료비가 개인의 부담으로 남는 것이 아니라 함께 해결하는 쪽이어야 된다 라고 하는 생각으로 전환하자 이겁니다 그 그러니까 사회연대원리의 기초에서 운영되는 게 국민건강보험이지 않습니까? 그래서 모든 국민은 보편적 권리로서의 건강권을 가지고 있어요. 보편적 권리가 보편적으로 보장되어야 하는 것. 그것을 위해서 국가의 책임, 기업의 책임, 국민의 책임이 다 있는 겁니다. 그렇다면 그것을 위해서 어떤 방법을 찾아야 될 것인가? 이것이 건강보험의 재원을 확충하는 방법밖에 없습니다. 그 건강보험의 재원을 확충하면 그래서 그 결과 모든 병원비를 건강보험 하나로 해결할 수만 있다면 사보험에 의존하지 않아도 되기 때문에 그래서 보장성이 높아지기 때문에 가계가 더 어려워지는 것을 막고 안전하게 안전한 국민으로서 살아갈 수 있게 되는 겁니다. 방법을 제시하면 이렇습니다. 건강보험료를 30%를 인상하자 이겁니다. 괜히 또 여기서 허걱 하시는 분들 계실 텐데요. 인상만으로 그치자는 게 아닙니다. 어, 이제 어쨌든 비용으로 보자면 200만원 임금소득자는 월 18,000원 300만원 소득자는 27,000원 500만원 임금소득자는 45,000원 1000만원 임금소득자는 9만원을 더 부담하자 이거예요. 그러니까 지금도 부담스럽다고 하는 생각 이들 때, 잠시 생각해보죠. 사보험이 들어가는게 얼마인지. 지금 말씀드린 대로 건강보험료를 30% 인상하자고 하는 의미는 사보험을 안해도 된다라고 하는 의미입니다. 어느게 더 쓸까요? 잘생각해보자고요 실손의료보험료가 1인당 월7만에서 10만원 정도 되거든요. 이것은 전에 말씀드렸듯이 소득에, 소득에 관계없이 그 증상에 따라서 각 사람이 부담해야 되기 때문에 소득이 많은 분들은 실제 실손의료보험료에 대해서 염려 안해도 됩니다. 오히려 소득이 적은 분들이 그것을 더 걱정해야 되는 상황인 겁니다. 소득이 많든 적든 같은 증상을 갖고 있으면 해당하는 실손의료보험료는 같거든요. 나이가 같으면 그 나이에 대해서는 동일한 액수의 보험료를 내야 되는 겁니다. 그래서 건강보험료를 30% 인상하자는게 라 처음에는 이해가 잘 안되지만 잘 생각해보면 훨씬 더 이득이 되는 겁니다. 사보험 대신 건강보험 하나로 더 적극성을 띄고 이 방향으로 정책을 만들어 간다면 모두가 함께 안전한 그리고 보장된 미래, 아픈 건뭐 예고할 수 없지만 안 아픈 게더 좋지만 그랬을 때 아팠을 때도 국가가 함께 그것을 책임지는 차원으로 간다면 두려움이 없어지는 것 아니겠습니까? 각자가 너무 많은 부담을 하려고 하니 힘든 겁니다. 온 사회가 국가적 차원에서 같은 방향으로 정책의 전환을 이룬다면 경국민 모두에게 혜택이 돌아가는 아주 아름답고 좋은 방법이라 생각합니다. 정의당은 그래서 그 방향으로 정책적 방향을 잡고 있고 핵심 의제로 이것을 기여히 관철해야 되겠다라고 하는 생각으로 내용을 추진하고 있습니다. 함께 지켜봐주시고 이이 내용에 공감하시면서 지지하시고 도와주시길 부탁드립니다. 저희조차는 게 아니라 우리 모두 함께 좋아야 되기 때문에 그렇습니다. 어, 오늘의 마지막 이야기를 드리고자 합니다. 이제 정치권이 워낙에 국민들로부터 불신을 많이 받으니까 어, 불신 받을 만한 짓들도 많이 했고 그래서 그런 것 때문에 어, 지탄받습니다. 근데 지탄받을 일을 또 하긴 해요. 최근에 어, 국회의원 특권에 대한 이야기인데요. 뭐한 일이 있었습니다. 어, 새누리당에서 새누리당 어떤 의원이 음, 해외에서도 면책특권을 누릴 수 있는 내용의 입법을 시도했습니다. 어떤 거냐 하면 국회의원의 특권들이 내려놓기 바람에 역행하는 건데요. 안홍준이라고 새누리당 의원이 대표 발의한 건데 이런 겁니다. 외교관 여권 외교관 여권이 있어요. 그 발급 대상에 국회의원을 포함시키자 이겁니다. 이 여권법 개정안을 낸 겁니다. 어, 기존에 어, 그 외교관 여권을 발급받을 수 있는 대상은 어, 이 국가의전 순위 4위까지인 4부 요인 그러니까 전현직 대통령 국회의장 대법원장, 헌법재판소장 등이 사부 요인과 그들의 배우자, 또 그들의 27세 미만 자녀, 미혼자녀로 어, 규정하고 있거든요. 그런데 그 외교관 여권을 발급받을 대상이 국회의원을 넣자는 겁니다. 각자 자기들이 외교관이 되겠다라고 하는 얘기인데, 에, 국회의원이 외교관은 아닙니다. 입법부입니다. 입법부는 입법부로서의 역할만 잘하면 되는데, 이제 그들이 자꾸 이제 외국에 나가고 할때 여러 가지 혜택이 있는 외교관 여권을 받아서 편하고 싶은 겁니다. 외교관 여권 소지자는 뭐 해당 국가들을 따라 차이가 조금 있긴 한데 대체적으로는 비자 면제 혜택을 받을 수 있고 그 국가에 갔을 때뭐 경범죄를 비롯해서 사법상 면책특권을 받곤 하거든요. 그래서 뭔가 특혜를 더 누리고 싶은 의지의 표명의 다름 아니다라고 하는 겁니다. 정말 긴급히 필요한 어떤 이유 때문에 뭐 그런 것들을 추진할 수 있기도 하지 않을까 뭐 이렇게 순진하게 착하게 생각하시는 분들도 있긴 있을 텐데 뭐그렇지 않습니다. 그러니까 기존의 국회의원들의 특권에 대해서 굉장히 많이 지탄하셨던 분들에게는 이런 소식이 알려지면 훨씬 더 화가 나게 되겠지요. 하여튼 국회의원은 특권이 많긴 많습니다. 많은데, 많은데, 때때로 오해도 좀 있습니다. 지금 잠깐 오해를 풀어드리는 차원으로 한 가지 말씀드리면 이런 겁니다. 국회의원은 뭐, 잠깐만 하기도 해도, 국회의원 연금을 받는다며, 뭐, 이렇게 말하잖아요. 65세 이상인가요? 65세 이상 국회의원을 역임하신 분들은 120만원씩의, 월 120만원의 연금을 받는다라고 하는 게 이전에 그렇게 있었어요. 있었는데, 아마도 처음에 만들었던 이유는 그런 걸 겁니다. 과거에 음, 국회의원을 역임하셨던 분들이 가정이 매우 어려워져서 어, 그것을 흔히 국회의원까지 역임한 사람이 체면 유지가 안될 만큼 많이 어려워 보여서 시작된 것일 텐데 텐데 나중에 보면 이제 재원의여도 아니고 시간이 많이 지난 상황이 되다 보니 그 규모도 매우 커졌을 뿐더러 그 필요가 있느냐라고 하는 문제지가 있었고 특권 내려놓기 차원에서도 그것은 어, 바꿔야 된다, 없애야 된다, 뭐 이랬지 않습니까? 그래서 바꿨습니다. 근데 지금까지도 동일하게 해서 아, 그런 혜택을 받는 것으로 우회를 하시지요. 2014년부터는 방식이 바뀐 겁니다. 재직기간이 1년 미만이거나 재직 시 재명 처분을 받은 사람, 그리고 유죄 확정 판결로 의원직을 박탈당한 사람, 그리고 월평균 소득이나 순자산이 일정 금액 이상인 경우에는 연금 지급 대상에서 제외됐습니다. 뿐만 아니라 19대 국회의원부터는 아예 지원금이 없습니다. 그러니까 지금도 것이 유지된다고 라 하는 것은 과거에 이미 혜택을 받았던 분들 가운데 형편이 매우 어려운 상황이 좀 그런 분들에 대해서만 유지되고 있는 것이고 앞으로는 없어지는 것이라고 이해를 하면 될 겁니다. 그래서 현재 과거에 비해서 연금을 받는 사람이 절반 수준으로 줄어들었다고 하고요. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 노인들에게 지급되는 기초연금이 월 20만원 왔다 갔다 하지 않습니까? 그 정도를 생각하다 보면 월 120만원은 사실 많은 돈이죠. 여론의 비판 때문에 이것을 내려놓은 방향으로 가게 된 것. 긍정적 결과입니다. 다행이지요. 이 부분 이렇게 바뀌었고 뭐 또한 가지 뭐 장관을 뭐 잠깐만 해도 장관 연금이 있다면서 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데 그것도 아닙니다. 장관이 장관에 대한 연금은 원래 없고요, 없고, 없고 그냥 장관이 국회 공무원을 하시던 분들 가운데서 되신 경우 있지않습니까 그래서 공무원 연금은 어쨌든 공무원으로서 20년을 하신 분들 그런 분들이 연금을 계속 냈을 때 공무원 연금을 받는 것이고. 장관이라 하더라도 정치인 출신이 누가 가서 된게 아니고 공무원 출신이 밑에서부터 승진해서 장관이 됐는데 그 사람이 어쨌든 공무원으로 있었던 기간이 총 20년이 넘었을 경우에 그런 분은 공무원연금의 혜택 대상이 됐지요. 이제 장관은 잠깐 정치인이 누가 가서 하고 1년이든 2년이든 하고 돌아왔을 때 장관연금을 받는 일은 없다. 그래서 이 부분은 오해다. 라는 겁니다. 뭐 오늘은 제가 뭐 음, 추가로 어, 어떤 이, 이 혜택을 달라고 특권을 찾는 새누리당의 행태의 비판적 모습으로 이 말씀을 드렸고 또 하나는 이제 어, 오해받는 부분에 대한 설명도 좀 드렸는데 따지고 국회의원이 혜택받는 건 매우 많습니다. 점점 내려놓는 쪽으로 혜택을 줄이는 쪽으로 방향이 잡혀있고 점점 더 줄어들게 될 겁니다. 어, 정말 일하는 것이 중요한 것이지 특권을 받는 것을 목적을 두고 정치를 하거나 국회의원을 하는 것은 아무도 원하는 바가 아니어야 한다 라고 저는 생각하는데 일정 정도는 특권을 위해서 특권을 누려 보기 위해서 그길간가능 사람도 있지 않을까 하는 염려도 해 봅니다 앞으로도 여러 가지 우리 시민 여러분들이 직접 경험하지 못하거나 때때로 정보의 부족으로 오해하거나 하는 부분들이 있을 땐 제가 찬찬히 설명을 드리도록 하겠습니다 어, 시사도법을 통해서 많은 분들과 이제 소통을 하게 될때 저는 참 좋습니다. 어, 처음에는 그냥 말씀드리는 쪽으로만 쭉 했던 것 같고, 이후에는 이제 피드백이 와서 여러 의견도 주시는데요. 음, 이렇게 어, 자꾸 소통이 되고 교류가 될때 뭔가 제시하고 좋은 방향으로 애를 쓸때 공감하시는 분이 늘면 얼마나 좋겠습니까? 또 시민들이 제안하신 것들을 바로 수렴하여서 정책적으로 방향을 제시하고 또 이런저런 노력을 통해서 어, 광명시와 어떤 국가가 방향이 좋은 쪽으로 간다면 얼마나 좋은 일이겠습니까 부탁드리건데 어, 청취자 여러분들께서는 음, 오셔서 방송 들어주시고 또 알려주시고 댓글도 좀 남겨주시고 의견도 주시고 그러면 훨씬 더 깊이 있는 대화가 되지 않을까 하는 그런 기대를 갖습니다 아, 김상현의 시사 돋보기 오늘로 열 번째인데요. 아, 이후에도 훨씬 깊이 있는 만나는 시간이 이루어지길 기대합니다. 오늘 이것으로 마치겠습니다. 고맙습니다.